0: programa O Som das Torcidas. Eu sou Leandro Yamin, eu estou acompanhado de Matias Pinto e 14 jogadores de futebol cantando Blue is the Color. A letra, se você é sagaz, já deu para sacar qual o time é, mas eu vou querer que o Matias apresente, dê o um bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso amigo. Vamos falar do meu Chelsea, né, e a mim Do meu Chelsea, do isso meu aí. Chelsea. meu Chelsea. Que embora seja azul, eu conheci quando lançou uma camisa cinza e laranja. Era aquele tempo que as camisas estavam chegando no Brasil, né? Não era normal, assim. Chegou um carregamento de camisa do Chelsea, que é. jogava o Gullit. E eu tive essa camisa. E, então, para mim, o Chelsea me recusava a chamar o Chelsea de azul. para mim, era cinza e laranja.
1: <risos> e, quando não, amarelo também, né?
0: Depois que eu fui ver que é. o time tinha, uniforme um, né? tradicionalmente, uniforme reserva. É. Era amarelo. Estamos falando, portanto, do Chelsea. Falaremos sobre o Chelsea, o time fundado em 1905, que além de ter o apelido de Blues, também são os Pensioners e também conhecido como The Pride of London. Matias Pinto, você saiu do, do mundo sudaco, hein? Você é o um santo voos. Ah,
1: tem que, tenho que... É, que ampliar, ampliar o
0: horizonte, né? Que loucura. E vamos com todo... Saiba você, amigo 103, que tudo que você ouvir aqui é pesquisa e roteiro de Matias Pinto. E essa primeira música foi lançada na semana anterior à final da Copa da Liga de 72, na qual o clube é, londrino perdeu para o Stoke City por 2x1. Ao fundo estamos ouvindo 14 jogadores que participaram da gravação, entre eles. O Peter Osgood Que marcou o único tento naquela tarde de 4 de março Em Wembley
1: E mesmo com a derrota Essa música chegou à, à quinta posição Nas paradas britânicas Ela fez muito sucesso Tanto é que até hoje Ela segue tocando em Stamford Bridge Ou quando o Chelsea disputa é, Partidas decisivas Por, por Copas né? Tanto as, nas competições europeias Quanto na, nas Copas domésticas e ela, uma versão dessa música foi utilizada pela campanha do Partido Conservador durante as eleições de 1979 na qual Margaret Thatcher foi eleita primeira ministra ela que não se dava muito bem com, com a torcida do Chelsea entre outros clubes ingleses
0: Ah não? Não. Ah bom, <risos> pensei que sim <risos> A Margaret Thatcher que é muito querida nas arquibancadas por aí reza lendo, que desde que ela é, é assim desde que ela tomou posições contra as torcidas inglesas três em cada dez mulheres que nascem são filhas de torcedora de futebol se chamam Margaret em homenagem a Margaret Thatcher mentira naturalmente é mentira Margaret <risos> Thatcher foi uma das grandes é, é, um dos grandes obstáculos a uma cultura de futebol de torcida muito enraizada que tinha suas ramificações violentas mas não foi combatida para, uh, uh, para tal fim, né? foi combatida para que o futebol uh, entrasse em uma outra esfera econômica, para que entrasse num outro patamar de mercado no país, na Terra da Rainha, que é o que a gente vê hoje, a Premier League. Tão, uh, tão boa tecnicamente, pelo menos em teoria mas tão inacessível a tantos torcedores isso e do... a
1: gente vai discutir isso no programa justamente porque um dos grandes exemplos né, de, de, da transformação da Premier League pro bem e pro mal é o Chelsea
0: exatamente, é. o Chelsea que conseguiu é, boa parte dos seus títulos mais importantes nos últimos tempos nos últimos anos, um abraço para Roman Abramovic <risos> e o programa das Torcidas não pode se privar de falar das coisas sobre o ponto de vista do torcedor, não sobre o ponto de vista do quão bom é o futebol, do quão melhor ficou isso ou aquilo. Carry Free é a música 1, um. eu quero que o Matias fale do que é, 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 do que se trata, o que ouviremos para abrir os trabalhos da arquibancada chelseaana.
1: É, essa, essa talvez seja a música mais tradicional do, do, do clube ali de West London, é, e fala, é, é um cartão de visitas né? que fala que ele, eles são os famosos CFC Chelsea Football Club que foi fundado em 1905 já no profissionalismo né? mas a fundação do Chelsea a gente vai deixar mais para frente porque tem muito a ver com Stamford Bridge que é o estádio do clube
2: The gift to be simple. The world has begun And I dance in the moon And the stars and the sun And I came down from heaven And I dance on earth At Bethlehem I had my birth Bem, a
1: gente ouviu aí duas músicas né, com a mesma melodia. A primeira chama Simple Gifts, que é uma música shaker, que é uma comunidade religiosa ali no Nordeste dos Estados Unidos, que data de 1848, composta pelo ancião Joseph Brackett, em Gorham, Maine. É, a melodia foi utilizada quase um século depois na trilha sonora do balé Appalachian Spring parceria de Aaron Copland e Martha Graham e após a popularização a música atravessou o Atlântico e inspirou Sidney Carter a escrever o hino Lord of the Dance que a gente está ouvindo em 1963 e essa melodia a partir do, do Lord of Dance foi levada é, para as arquibancadas de Stanford Bridge e se popularizou também no entre as demais torcidas inglesas. Existem muitas versões dessa música, é, dessa melodia de Simple Gifts e Lord of the Dance, mas a primazia é do pessoal lá, lá do Chelsea, que fez essa Carefree.
0: Simple Gifts and Lord of the Dance são as duas músicas que inspiraram Carefree, que a torcida do Chelsea canta. Hoje é pesado, a gente tem quase... São 13 ou 14 canções aqui que a gente vai ouvir, então não vamos ficar de muito delongo. O que é. é bom pro programa, porque é, eu falo muita bobagem. Né? É Chega um momento aqui do programa que eu começo a, a, a sair da linha. Então vamos, vamos que vamos, vamos em frente. A próxima música do Chelsea chama-se Will Keep the Blue Flag Flying High, é. ou seja, eu mantenho a bandeira azul. Voando alto. Voando
1: alto. E nessa música vai falar é, de Stamford Bridge e também cita o Wembley, né, que são o, os dois principais é, palcos né, do, do, do Chelsea. É, lembrando que o Wembley é o estádio público de Londres, mas é onde são decididas o, as, as Copas inglesas, é, tanto a Copa da, da FA quanto a da Liga. É, mas aqui é, vamos falar de Stamford Bridge mais propriamente, já que ele foi fundado anteriormente ao Chelsea em 1877 pelo prestigioso London Athletic Club, que não, não se dedicava ao futebol, era um clube de atletismo, inclusive é retratado no filme Carruagem de Fogo e, e já rendeu diversas medalhas olímpicas para o Reino Unido. Além do, do atletismo e futebol, outras modalidades como beisebol, corrida de cachorros, cricket e rugby já foram praticadas no local. E para o pessoal é, mais velho, né, deve-se lembrar que Stanford Bridge não tem o, o, o formato atual. Ele tinha uma pista é, de atletismo em volta, lembrava muito os estádios é, sul-americanos. É, e como a gente vai ver mais adiante também, é, ele foi sendo é, modernizado... Isso muito por conta da, da gentrificação que aconteceu no bairro, né? ali entre Fulham e Chelsea. É, e essa, essa modernização é anterior à Premier League, mas com a, com a própria Premier League acaba se intensificando. Então a gente vai ouvir a música que cita Stamford Bridge, que é anterior à fundação do Chelsea. <risos> All oh go
2: Flag is deep red, it shrouded off our of day. And ere the limbs grew stiff and cold, their hearts blood died in every fold. Then raised the scarlet standard high, beneath its folds we'll live and die. Though cowards wrench and traitors sneer, will keep the red flag flying. A
0: ironia é que a música de Bill Bragg se chama The Red Flag. The Red Flag. Ou seja, a bandeira vermelha. lembrar Também que o Tannenbaum, que ouvimos antes, é uma música natalina, composta por Ernest, Ars... oh, Ernest oh. and Schuss em 1824, traduzida para o inglês como Christmas Tree, ou seja, árvore de Natal.
1: E essa melodia, no final do século XIX, foi utilizada por Jim Connell, do Partido Trabalhista, para compor The Red Flag, que acabou sendo difundida entre os
0: socialistas do Reino Unido. Nada mal, hein? Eu gosto de Billy Bragg, ou, Eu gosto de Billy Bragg. Eu gosto de Billy, Bragg? De Billy Bragg? Sim. Perfeito. O programa Som dos Torceiros ainda vai passar rivalidade E não são poucas, vai sobrar para muito time Vai ter música para ídolo também Matilde? Vai ter Vai ter música para ídolo e que também não são poucos E vai muito Quantos além ídolos. de Dietro que bastam tantos ídolos <risos> <risos> Um abraço pro Bruno Cururu é, E vamos para a terceira canção Celery, Tradição que remonta do começo dos anos 80, quando os torcedores do chamado Shed End, que é localizado na Fulham Road, arremessavam ramos de aipo no gramado de Stanford Bridge. Eu quero que você contextualize, Matias. Eu não sei nem o que é o Shed End, é. nem o que é onde fica a Fulham Road.
1: É, Shed End é, é um... pode ser traduzido literalmente como um armazém, o um barracão, que era o setor mais popular de, de Stanford Bridge localizado na Fulham Road, é, lembrando, né, a gente vai ver isso também, Chelsea, na verdade, o clube está em Fulham, no, que é o bairro vizinho, é, tem o bairro de Chelsea, mas o, o clube está localizado em Fulham, mas isso a gente vai explicar também. Mas aqui, essa tradição do Aipo, né? Surge nos anos 80, justamente quando o clube passava por um momento ruim, assim como o país também. Então, é, existia, ainda mais nessa região de Londres, bastante empobrecida, é, o pessoal levava comida, né, do, 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 no estádio, e muitas vezes era hortaliças, assim como o Aipo, então acabou pegando isso aí, e ficou essa tradição do pessoal jogar no gramado, inclusive, recentemente esse, esse ato foi proibido, existe até um, 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 uma perseguição do, do clube, é, para coibir essa, essa prática entre os torcedores, é, que ficou muito famoso também numa semifinal da, da FA Cup, justamente contra o Fulham, no qual três torcedores tacaram o, o, o Aipo no, no treinador do, do rival, o que era o Tindana, aquele jogador francês. Né? Isso gerou uma grande polêmica é, na Inglaterra. E ao que consta, a, a, a autoria do cântico que a gente foi ouvir, The Celery, que é aipo em inglês, é de Mike, Mickey Greenway, é, um torcedor símbolo do, do Chelsea na segunda metade do século XX. Ele que nasceu em 1945 e faleceu em 1999, é, mas era uma figura muito carismática ali em Stanford, em Stanford Bridge. E muitas das tradições da, da arquibancada foram criações dele. É, e a gente, como essa música não tem uma, uma melodia correspondente A gente vai ouvir na sequência O ska The Liquidator Do conjunto jamaicano Harry J All Stars Que é a música de recepção aos jogadores Desde 1970 Quando a equipe treinada por David Saxon Conquistou a FA Cup então ficou. Hoje, sempre que o Chelsea sobe ao gramado, além de, do pessoal atirar a Aipo, é recebido com, com esse K que é muito bacana. <fí -se>
0: All Stars, The Liquidator. Esse casinho é bom, esse casinho você é põe e você não tira mais, você vai, você deixa rolar. Você deixa rolar. <risos> muito bom, muito bom. E o pessoal
1: bate palma, né? Quando dá esse... Perfeito,
0: Nada mal. Som das Torcidas do Chelsea aqui na Central 3. Você já assinou o feed do Som das Torcidas? Se não, assine. Porque aí você não perde mais nenhum dos programas que a gente produz aqui. Já, já são tantas arquibancadas. São tantos ídolos. São tantas <risos> arquibancadas. A quarta música deste programa chama-se The King of Stamford Bridge. Uma versão de First Noel. Matias Finto. É, vamos falar agora
1: do, do Peter Osgood, que a gente já citou no começo do programa. Ele que foi revelado pelo Chelsea em 1964, onde jogou por 10 temporadas, sendo campeão da Copa da Inglaterra e da Recopa Europeia, anotando gols em ambas as finais. E no caso da, da Copa da Inglaterra, que a gente vai ver também na próxima música, é, teve um, um replay. E ele fez gol nos dois jogos, tanto na, no, no empate quanto na, na, no jogo Esca. e na Recopa Europeia ele aj ajudou o Chelsea conquistar o título contra ninguém menos do que o Real Madrid é, é, essa que foi um, 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 um dos principais títulos do Chelsea na era pré-Roman
0: Abramovic o Osgood passou também por Southampton Norwich City e vejam você Philadelphia Furry. Isso. Um time que naturalmente a gente não viu nenhum jogo, mas é, 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 trata-se daquele momento do futebol norte-americano. Da North American Soccer League. Exato. Ele retornou a Stanford Beach sem sucesso depois, na campanha, inclusive, do rebaixamento de 79. Ele aposentou-se no ano seguinte, em 80, tendo vestido. No, no, no cômputo final De sua trajetória A camisa azul do Chelsea Por 289 vezes Nas quais balançou as redes 105 vezes Correto,
1: então vamos ouvir aí Essa versão, mais uma música natalina né? The First Noel, cantada pelo Bing Crosby é... Citando né? que o, o Peter Osgood Era o rei de Stanford Bridge E ele que no, numa num determinado momento da carreira dele ele era muito humorado ele sofreu uma lesão séria e daí ele falou que a partir dali ele devia ser chamado de Peter Wasgood, que ele era bom hum... antes
0: bom de piada, hein, Osgood
2: <risos> vamos lá To certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winters night that was so deep. No é Bing Crosby Noel, The
0: first Noel mil novecentos e quarenta. E nove, já fizeram muita música classuda nessa vida. Eu assisti nesse fim de semana, Matias, um filme, tá no Netflix. Netflix. Do Cloclo. Clowde. Clody, Clody Me fugiu o nome. Mas ele é o autor da música. Oh meu Deus do céu. Da música que, que o Frank Sinatra. Qual é o que o Frank Sinatra arrebentou lá? Que o The Gipsy de Gipsy Kings fez também, o My Way. Ele... Que, que
1: tocou aqui no São of Torceiros do Sporting. Exatamente. No Clube ele, de
0: Lisboa. Ele é o autor da, da versão original, como da 2 chama, oh. como de costume. E, poxa, é a canção mais famosa do mundo, uma das mais, e ele acabou que. Nostracismo. É, o um é, Frank Sinatra eu, eu não, que. A gente nem sabe o nome dele. <risos> Exatamente. É Cloclo, -clo, que o nome dele era Claude, morreu. É, secando o cabelo, morreu eletrocutado Bixi. se vocês querem assistir o filme já sabem <risos> o final <risos> dessa história de Bing Crosby Bing Crosby não, Bing Crosby é um, um, um grande, é um baluarte, Matheus. Próxima música sobrou para uma torcida, hein? Sabe é. você que em 1952, pela quinta fase da Copa da Inglaterra, Chelsea e Leeds se enfrentaram três vezes. Um empate tem um replay, novo empate, mais um replay. E nesse terceiro jogo, segundo replay, o Chelsea venceu o Leeds por 5 a 1. Eu conto isso porque falaremos agora da rivalidade. A torcida do Chelsea cantará a rivalidade com o Leeds.
1: É. Fora de Londres, o, o Leeds é o principal rival do, do, do Chelsea, tanto dentro quanto fora de campo. É, nessa ocasião que o, que o Leandro me citou, é, totalizou-se 150 mil torcedores no, no, nos três jogos, ou seja, uma média de 50 mil por, por enfrentamento e a rivalidade acabou se intensificando é, em 1970 quando fizeram a final da Copa empatando por dois gols em Wembley e o desempate terminou com a vitória Londrina em Old Trafford por 2x1 um, é, na qual o Peter Osgood fez o, o gol da vitória é, o último confronto foi válido pela Copa da Liga em dezembro de 2012 na qual o Chelsea goleou os rivais de Yorkshire por 5x1 um. de novo? É, mais cinco um 5x1 não, não se ouvi não se ouvida Ramassa. Perfeito. Né? Ao todo foram 102 jogos oficiais, 34 vitórias, 29 empates e 29 derrotas e diversos enfrentamentos entre as firmas Chelsea Headhunters
0: e a Leeds Service Crew. As duas torcidas, né? É. Digamos assim, as, as duas barra bravas. É. Melhor não mexer com nenhuma nem com outra. E a gente vai ouvir agora We All Hate Leeds. Todos nós odiamos... Os leads. Vamos ouvir. Continue, you know. Kekatsu, Matias.
1: É, estamos ouvindo aí a, a música, a, a marcha do Dan Buster, Buster é, tocada aí pela, pela banda da Royal Air Force, e isso faz referência à, à Segunda Guerra Mundial, no qual o 67 o esquadrão é, da RAF, não, é... Sei que, que tu agés ficou difícil. É, né? é o, o, o 617. <risos> o, o Esquadrão 617 da, da RAF, é, que participou da Operação Chestse contra a, a, as tropas alemãs, conquistou uma vitória-chave né, para os aliados é, em, 21 de mar, em, em 21 de março de 1943. É, então, o pessoal ali do, do Chelsea pegou essa marcha que é muito conhecida e fez essa música contra os rivais do Norte. Versão
0: de 55, vamos ouvir é. o finzinho dela. Que beleza! Todos os finais são mais ou menos parecidos, né? De marchas Esse é o programa som das Torcidas Que acaba de falar sobre Chelsea Leeds E agora vai falar sobre Chelsea e Fulham Inspirada nos versos Sensílios Do poeta e independentista Cubano José Martí Eu quero dizer, ouviremos Guantanameira? Como que Sim. não? A canção foi popularizada nos Estados Unidos E demais países de língua inglesa A partir das versões do cantor Folk, Peter Seeger E do grupo de vocal The Sandpipers
1: isso, a gente ouviu muito a Guantanamera Muita aqui é, nas arquibancadas é, inglesas é, e finalmente eu descobri a, a razão, né? Essa, a versão que a gente vai ouvir do Pipers que completa 50 anos em 2016, é, que popularizou esse tema por aquelas bandas. Era tudo culpa do Pete Seeger. É, do Pete Seeger, que fez a, a primeira versão para a língua inglesa. Danado. É, a gente vai ouvir aí agora essa provocação ao Fulham, né? é, o pessoal do Chelsea falando que só existe um time em Furham e não é o que leva o nome do bairro, é justamente o, o, o que é batizado com o nome do bairro vizinho, mas vamos falar um pouco do Fulham, né? que foi fundado em 1879 e é a equipe mais longeva da capital inglesa. É, em 1904, o proprietário de Stanford Bridge ofereceu o estádio ao FFC, que havia inaugurado Craven Cottage na década anterior, ambos desenhados pelo arquiteto escocês Archibald Leitch. Diante da recusa dos Whites, Gus Meere decide fundar seu próprio clube no ano seguinte, batizando com o nome do bairro vizinho. E daí a gente tem que fazer uma, um esclarecimento, né, porque... Esse clássico é conhecido como West London Derby, mas ele não é só jogado por essas duas equipes, afinal tem o Brentford e o Queen's Park Rangers também. Então qualquer jogo entre um desses quatro clubes é conhecido como West London Derby. Então tem a rivalidade maior né? Chelsea e Fulham, mas também o, 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 os Azuis disputam a hegemonia no Oeste de Londres contra o Brentford e o QPR também. É, falando né, no, no enfrentamento de cada um, né? de 1935 a 1947, o Brentford disputou a primeira divisão com o Chelsea. Daí eu mando um abraço para o amigo Wayne Kelly, goleiro do Winston Cowboys, que é torcedor dos Bees, como é conhecida a equipe vermelha ali, é, de West London. Após seis décadas, os clubes voltaram a se enfrentar pela quarta fase da Copa da Inglaterra de 2004. E... 13 com empate por dois gols em Griffin Park e goleada azul por 4 a 0 em Stanford Bridge já com o, o Fulham, né os estádios são divididos por é, são separados né por 2 km e metros e eles dividem o mesmo código postal o SW 6. Chelsea e Fulham duelam desde 1910 quando os Cottagers venceram por 1x0 em casa até 2014, temporada na qual os Blues bateram os rivais por duas vezes, 2x0 e 3x1 e a equipe é, de Fulham acabou sendo rebaixada. Já o Queen's Park Rangers disputou sua primeira temporada na elite do futebol inglês somente em 1968, sendo goleado por Chelsea por 4x0 no primeiro confronto entre ambos. De lá para cá foram mais 45 jogos com certo equilíbrio. O Kipiar eu acho que é a equipe que mais é, dá trabalho para o Chelsea na região. É, e quando eles voltaram à Premier League em 2011, após 15 anos de ausência, o fez em grande estilo, ganhando do vizinho poderoso com um tento solitário do islandês Helgusson.
0: Portanto, vamos então para Guantanamera para a torcida do Chelsea. back. The Sandpipers, a canção é de 1966, 66, correto. Nada mal, já, só essa canção que já mostrou muito da briga de bairro, da briga de redondeza, de vizinhança ali que o Chelsea enfrenta, mas a gente vai abranger um pouco mais, afinal de contas, Chelsea e West Ham não se bicam e a torcida do Chelsea bate fundo, bate forte. Na questão musical, naturalmente, pelo amor de Deus, uhum. vamos entrar na, na, na esfera física ou é, literal da coisa. A torcida uh, do, do Chelsea agora vai falar de West Ham e também, como não, do Arsenal.
1: Do Arsenal e do Tottenham também. E vai
0: sobrar pouco, já? Vai,
1: já! E eu Maravilha. Então, partindo aí para as outras regiões de Londres: né o norte representado por Arsenal e Tottenham, e o leste representado pelo West Ham. É, e nessa nessa paródia aqui eles utilizam justamente do hino do do West Ham né que é I'm Forever Blowing Bubbles é, para atacar o, os rivais é, essa música que é um dos atos do musical The Passing Show de 1918 é o hino do West West Ham desde o final dos anos 20 é, Blues e Hammers já se enfrentaram em 80 oportunidades com amplo domínio do clube de West London. 45 vitórias, 26 empates e somente 9 derrotas. É, fora dos gramados, a rivalidade entre os Headhunters e a Inner City Firm, que é a torcida do West Ham, é ainda maior. Porém, um dos referentes de cada firma, o Martin King e o Cass Pennant, respectivamente, publicaram em conjunto o livro de relatos sobre hooliganismo chamado Terrace Legends, é, que é uma das fontes bibliográficas desse podcast. É, outro duelo de alto risco é contra o Tottenham, apontado por muitos como o maior rival do Chelsea. O retrospecto com os Gids também é favorável, são 65 vitórias, 40 empates e 50 derrotas o mesmo não pode se dizer dos Gunners, que bateram o, os Blues em 73 oportunidades eh, foram derrotados em 61 e foram e mais 54 empates que, e, então o Arsenal é, favor, é historicamente favorito diante do Chelsea
0: resumindo, o Chelsea ganha no confronto direto do Tottenham e do West Ham mas perde do Arsenal é, a gente poderia já presumir isso pela, pela força histórica dos times, mas não custa colocar tudo em números, tudo em detalhes como o Matias Pinto acaba de nos fazer. Vamos ouvir então a torcida do Chelsea é, cantando contra os seus rivais do West Ham, do Tottenham e do Arsenal, cada um uh, sendo homenageado em uma linha, em uma estrofe de canção. <música> é o programa Som das Torcidas que te convida a acessar apoia.c. Central 3. apoia.c. Central 3. O 3 é numeral, o C é S -E. Apoia SE. Apoia.c. Central 3. Lá você vai encontrar um vídeo e um texto explicando porque a Central 3 está em campanha de financiamento coletivo para que nosso conteúdo, que é produzido aqui tão bem pelo Matias, que a gente faz aqui com o Paulo Júnior, comigo, com o Chico Patti. precisa encontrar um modelo de negócio que seja sustentável. O conteúdo deste podcast e todos os outros sempre será gratuito, mas o volume de parcerias e outras uh, demandas de um trabalho independente carece de meios de sustento. Portanto, apoia.se barra central 3, entra lá Leia, ouça o que a gente tem para dizer e veja se depois de quatro anos de atividade é, independente e gratuita, Central 3 merece ou não o seu apoio. Esse é o programa Som das Torcidas do Chelsea, Matias Pinto.
1: Isso, programa de, de no, número 92, né? estamos tá quase chegando, chegando no, no tá 100 chegando. É, e já falamos né, de, de West Ham, de Tottenham, é, falamos do Leeds um pouco também no, 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 no programa sobre diversos clubes ingleses é, e falamos também do Glasgow Rangers que é, é, tem a ver com a próxima canção.
0: São amigos, né? São amigos. A né? Glasgow Rangers e Chelsea são amigos.
1: São amigos. Então, a partir da de Marching Through Georgia que é uma marcha composta em 1965 durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, em alusão à captura da cidade confederada pelas tropas da União é a cidade de Savannah, no estado da Geórgia, no final de 64. A mesma melodia foi apresentada aqui no som das torcidas sobre o Glasgow Rangers, cujos torcedores possuem uma aliança de longa data com seus pares do Chelsea e do Linfield, da Irlanda do Norte. Essa aliança é chamada de Loyal Blues, porque todos os clubes vestem azul e são leais
0: a. Coroa britânica, são reais, leais à rainha. Vale dizer, né, Matias, que na fina, no final da década de 70, muitos dos Red Hunters, os torcedores do Chelsea, se filiaram a organizações de extrema-direita, como por exemplo a Combate 18, a National Front e a Ulster Defense Association. O que de certa forma explica porque que ainda hoje a gente tem essa percepção da torcida do Chelsea em alguns casos infelizmente não é, não apenas uma impressão
1: inclusive né e o, os Red Hunters inclusive usam como símbolo a Totenkopf que era a, a caveira que a SS utilizava no, no, nos seus caps né então tem uma uma questão aí com, com o nazismo que também é explicada é, um pouco essa rivalidade com o Tottenham também que é um clube que acabou adotando o termo pejorativo GID, né, que é judeu incógnite, que é o, o dialeto londino, é, como uma forma de, de resistência, né, já que o, a, o norte de Londres tem uma grande comunidade judaica. Não que todos os torcedores do Tottenham sejam judeus, mas o pessoal adotou isso como um, um, um símbolo de orgulho é, da, da, do bairro. É, e aqui, né, eles falam, né, Hello, hello, we are the Chelsea boys, and if you, and if you are a Tottenham fan, surrender or you will die. Ou seja, se você for um torcedor do Tottenham,
0: é, renda-se, senão você vai morrer. E se ele se render, ele não vai morrer? O que, o que é uma rendição? Né? É, oh, me renda, então pode ir embora. É, a gente sabe do que vocês estão falando, viu, Chelsea Boys, Vamos ouvir a torcida do Chelsea, então, cantando para e contra os IDs do Tottenham. 65. Ah, perfeito, verdade, marcha com não, não
1: essa versão, claro, Sim, claro. mas... <risos> em
0: 1865, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Som das torcidas agora, é... agora não, continua batendo na torcida do Tottenham, pois a música 9 é, chama He Hates Tottenham. Do que estamos falando, ô, Matias? Estamos falando do William,
1: né? O, o meio campista brasileiro que, que joga no Chelsea desde 2013 e daí a, a, a chegada dele ao Chelsea é bastante polêmica porque envolve o Tottenham também, né? mas a, aqui a gente tem que lembrar, vamos vamo voltar um pouco atrás também, falar do Abramovich né? é, empresário russo de origem judia que tornou-se bilionário através das privatizações de empresas estatais da antiga União Soviética ele adquiriu o Chelsea por 140 milhões de libras, é, 60 milhões por 50% das ações, mais o pagamento de 80 milhões em dívidas do clube, isso em 2003. Dez anos depois, o magnata contratou o meia-brasileiro William em uma polêmica operação. O ex-jogador do Corinthians tinha feito exames médicos na equipe do Norte de Londres, estava tudo acertado com o Anzi Makalachakala. Imagino que seja essa pronúncia, se não for, me perdoe. Que receberia 30 milhões de euros. Porém, a amizade de Abramovic com Suleiman Kerimov, presidente do clube russo, e mais 7 milhões de euros fez com que o Camisa 22 viesse para Stanford Stamford Bridge, onde até o momento realizou 104 partidas, marcando... 13 gols nessas últimas três temporadas. Então, o que o pessoal do Chelsea diz aí é que a, a merda dos Spurs, né, que é o, o apelido do Tottenham, eles compraram o, o voo é, para o William, mas ele viu a luz, ele recebeu um chamado de Abramovich e foi para Stanford Stamford Bridge. Ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham. E quando esse vídeo, quando surgiu essa canção, o próprio William curtiu a publicação no Instagram. Eu não imagino se ele sabe qual era o teor da letra. Eu não sei nem se ele odeia o Tottenham de verdade, mas acabou ficando, né? Então, o William, na visão dos torcedores do Chelsea, odeia o Tottenham. Mas, falando do Abramovich, muitos torcedores do Chelsea. É, não gostam muito do, do do russo. né? Inclusive, a gente estava citando né, que muitos são é, simpáticos ao, ao neonazismo e o, o Abramovich é judeu, é, mas, para além disso, também tem a questão da, da transformação que o Chelsea passou nesses últimos 13 anos, né? principalmente é, Stanford Bridge. Então, muitos é, torcedores da velha escola do Chelsea acham que o clube... Tem perdido suas tradições, né? E os é o ingresso mais caro atualmente da, da Premier League, até pelo é, nível de investimentos que o,
0: o, o Roman é, vem fazendo. Vamos ouvir então: He Hates Tottenham para William. <risos> Elias and his Zigzag jive flats, ou seja, Elias e os seus flutuantes <risos> zig-zags. É. Alguma coisa do tipo, vai saber. <risos> que diabos é uh, jive flats? Zig-zag é, é zig-zag em qualquer zigzag, lugar. Zig-zag, né? é. jive é meio
1: um hum. swing, assim, e as, as flautas, né? Isso é, um, é um grupo de, de sopro lá da, da África do Sul. E essa música ficou muito conhecida no Reino Unido a partir de uma versão em SK do grupo The Piranhas. The Piranhas? É, é, é
0: assim mesmo, <risos> nos anos 80. Vamos falar agora de ídolos. Eu não considero o William um ídolo. A não. música é mais porque... né? É mais pela situação, porque né? Porque ele, ele deu o um chapéu, né? Ele é o, ch... ele, ele é o Dudu deles. <risos> Pode dizer que sim. Vamos falar de um grande ídolo, Dennis Wise, a torcida ou Idolatra, pois, afinal de contas, ele foi peça fundamental, por exemplo, na campanha de 98-99, quando o clube pôde disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea ficou em terceiro colocado na Premier League e o Denis Wise era um desses jogadores.
1: Isso, é, vamos falar um pouco aí da, da era pré né que é, no, no caso essa foi justamente a, a, a estéia do clube na, na, na Champions League, é, e o Denis Wise era o capitão naquela ocasião. É, o, o clube eliminou o Scon Riga é, da Letônia por 3x0 no placar agregado na terceira fase preliminar e foi sorteado para o Grupo H, ao lado do Milan, Galatasaray e Hertha Berlim. O grande momento daquela campanha ficou por conta do gol redentor é, de Denis Wise diante dos milaneses, faltando pouco mais de 10 minutos para o final do tempo regulamentar é, o Chelsea acabou se classificando em primeira nesse grupo, mas foi eliminado na sequência da competição
0: vale lembrar, Matias, que ele é revelado pelo Southampton e passou pelo finado Wimbledon onde conquistou a Copa da Inglaterra de 88, né? Com a Crazy Gang, né? O que, que é o Crazy Gang? Era o
1: apelido daquela equipe ah. e que tinha, entre outros jogadores, o Vinnie Jones, né? Que é mais conhecido... Que é um malucaço. É, é mais conhecido pelos seus papéis em, em filmes de ação do que pelo futebol.
0: O White é. chegou ao Chelsea em 90,
1: correto? Correto. Permaneceu por mais 11 temporadas, onde fez... 332 jogos e marcou 53 gols, tornando-se capitão da equipe e erguendo troféus como a Recopa Europeia em 98, a Supercopa Europeia no mesmo ano, a Copa da Inglaterra em 97 e 2000, a Copa da Liga em 98 e a Charity Shield em 2000, que é a Recopa Inglesa, né? é o campeão da Copa da Inglaterra contra o campeão da Liga. É, então vamos ouvir aí né, a, a canção do, do Dennis Wise é, He scored a fucking great goal In the San Siro when, With 10 minutes to go Na verdade não eram exatamente 10 minutos Mas é, ia perder Muito da, da, da poesia né? é, Essa música não tem, não tem Correspondência, mas a gente vai ouvir Na sequência a narração é, Desse gol oh!
2: São Dennis, Dennis Wise Equalizer! What a moment! What a moment for the little skipper! What a finish!
0: It had to be... das torcidas gol Wise. E, uh, as narrações inglesas sempre estão uh, austeras, ao né? <risos> e bacanas A próxima música do meu do, do, do seu podcast, é. Som das Torcidas, olha como eu driblei bem, porque eu gravei agora há pouco o meu time de botão, né? É. Então tá na ponta da linha, que é. não é? Estamos com o som das torcidas. Mas visite o cardápio do meu time tem, de botão. Tem Chelsea lá. Tem Chelsea lá e tem muito time lá que você junta com a torcida de cá e em dois podcasts é. você sanduícha um no outro e tem... Uh, um podcast em dois, ou dois em um, no caso. Próxima música, Double Double. Falaremos do que, Matias Pinto? De um cara que eu gosto, viu? Você gosta? Acho um zagueiraço. Assim, é, a história dele como é, sim, um todo, é, você olha... Um zagueiraço. É um
1: zagueiraço, concordo também. Dentro de campo... É, não, tem, não tenho o que comentar é, quer dizer, ti, tirando o, o, o fato lá o, o polêmico episódio dele com o Anton Fernand, né, irmão do, do Rio de episódio de, de racismo mas é, tirando, tirando isso um grande jogador é, de um capitão para outro, né do Dennis Wise pro John Terry é, vamos falar da conquista da, da dobradinha, né é, já que na temporada de 2009, 2009-2010, o Chelsea se tornou a sétima equipe inglesa a atingir tal feito. né Conquistar a, a Liga e a Copa da Inglaterra. E, e podemos citar que é a terceira se a gente considerar a era da Premier League. Né? Porque quatro clubes o fizeram antes da, da criação da Liga, da, da, da Premier League no caso. Ou seja, só tem jogão. É. Você entendeu? É. <risos> é, John Terry é. jogou durante quase toda a carreira no Chelsea, né? carreira que ainda é, ele segue jogando. Né? É, até o momento são 709 jogos e 66 gols, é, uhum. mas excetuando se um breve empréstimo ao Northam Forest em 2000. A partir de 2006, ele foi designado por José Mourinho como capitão da equipe, condição perdida durante 2010 devido ao caso de adultério com a esposa de Wayne Bridge, seu companheiro na seleção inglesa. E entre as diversas conquistas, a mais marcante foi essa dobradinha na temporada de 2009, 2010. E aqui a torcida do, do, do Chelsea faz referência a isso. E mais uma vez se lembra dos merdas lá de White Hart Lane, estação ao Tottenham.
0: Double-double, portanto, é a chamada dobradinha, que não é a tríplice coroa. Porque eu queria ver como é que é tríplice coroa. Como é que é tríplice coroa em inglês, Matisse? Triple crawl. Ah, uh. muito bom. Vamos lá. Uh. Joplin, The Entertainer, em 1902, essa canção. É o Judo Fluminense canta também, né? É, Scott Joplin no programa O Som das Torcidas. E o Liverpool tá... O tá, que tá, o Liverpool tá fazendo escondidinho no canto da é, sala, tá,
1: né? Tá escondidinho porque é. justamente nesse período aí... É... Que o, o John Terry foi um dos destaques né, entre 2004 e 2009. Eles, eles se pegaram muito. Eles né? se enfrentaram 24 vezes, é, os Blues e os Reds, incluindo a semifinal da Champions League de 2008, na qual os londinos carimbaram o passaporte 4x3 no placar agregado para a finalíssima em Moscou, diante do Manchester United, no, no qual o próprio John Terry perdeu o pênalti que garantiu o tricampeonato europeu para a equipe do Nordeste, nor, nord, Noroeste, opa. Noroeste da Inglaterra, assim como o Liverpool. E essa música que a gente vai ouvir, In Your Liverpool Slam, seria tipo na sua favela de Liverpool. É, ela, ela foi justamente adaptada é, pela torcida do Manchester United. Mas aqui a gente vai ouvir a versão do Chelsea.
0: em em my Liverpool home. Matias, pitadinha histórica. Diga. Quando o John Terry tropeça na cobrança que daria o título para o Chelsea e dá a sobrevida... Não, Manchester. É, daria o Manchester. É. daria o título se ele faz ah, gol. se ele fizesse, é, é verdade. É. Aí ele escorregou, deixou o campeonato em aberto e aí o Manchester United venceu em seguida. Era ele fazer esse campeão. Isso. E pitadinha histórica. Você lembra que esse jogo foi no mesmo dia de Fluminense e São Paulo, o jogo em que o Washington... Fez o gol de cabeça aos 48?
1: Não lembrava que tinha sido no mesmo dia. Foi no
0: mesmo dia. É. Foi a última vez que eu encontrei o meu querido, saudoso amigo é, Luiz Bindi. Pô, Tenho muita saudade desse dia. Esse dia ficou, por, é por isso que eu não esqueço, esse dia ficou... Marcado. Marcado na minha cabeça. E só de falar, já dá aquela, aquela apertadinha no peito. Próxima música, Matias Pinto. É próxima música e
1: derradeira, né? Vamos falar do, do grande momento, né, da, da, da história do Chelsea e do futebol londino, né? Já que em 2012, depois desse tropeço em 2008, o Chelsea voltou à final quatro anos depois e conquistou o a, a sua única até então Liga dos Campeões da Europa, batendo o Bayern em Munique, né? O Bayern conseguiu essa proeza, né? Essa é um dos poucos clubes a perder o, o título em casa é, então a gente vai ouvir aí The Only Team in London with a Euro European Cup é, só que eu vou dar uma puxada na orelha do, do pessoal do Chelsea
0: depois se é depois, é. daqui a pouco a gente volta Música hey!
2: Tubirá, som
0: de rambling, Thomas Scott, She'll Be de Around the Mountain, 1936, Isso aqui, ó. Oh. 1936. Matias Pinto está preparado para dar uma bronca. Isso, é. vou dar um puxão de orelha aí, porque
1: é, claramente é uma provocação né, aos rivais londinos, já que o Chelsea é a única equipe da capital inglesa a conquistar a Liga dos Campeões da Europa, né, o maior campeonato continental. Só que, é, European Cup daí se refere a qualquer competição europeia. Né, e nesse caso, é, tanto o Arsenal, quanto o Tottenham, quanto é, West Ham é, já conquistaram é, títulos europeus. O Arsenal foi campeão da Copa das Feiras em 1970 e da Real Copa Europeia em 94... O Tottenham foi a primeira equipe britânica, não só de Londres, a conquistar uma competição europeia, quando venceu a Recopa Europeia em 63, além de um bicampeonato da Copa da UEFA, 1972 e 84. Já o West Ham, por sua vez, também ganhou a Recopa Europeia em 65 e a Intertoto. Só que a Intertoto é vale, Copa né? de Leite, é. né? Três de... campeões? Não, não. É, é brincadeira. É brincadeira. E o, o daí eu falando do, do próprio Chelsea, né, além da, da Champions League de 2012, conquistou a Europa League de 2013, a Recopa de 71 e 98, a Supercopa de 98 e é, é, é o clube londrino mais campeão continental, Mas né, que mais vezes conquistou títulos continentais.
0: Este foi o programa O Som das Torcidas do Chelsea, uma pesquisa agressiva de Matias Pinto, muito, muito música dos anos 20, dos anos 30, e ele dá vontade de pegar essas coisas dos anos 30, 20, e, e, e uma, uma coisa vai abrindo a outra, né? Aí você tenta, aí você acha um disco do Tom Scott, aí você acha um não sei o que da banda do Tom Scott. É. E. A pesquisar nessa vida, Matias, fazer pesquisa de verdade. Não é só jogar no Google, não. Pesquisa, tem um livro, tem um livreiro, como o Matias tem. Isso enriquece muito porque uma coisa leva a outra e a gente descobre muita coisa bacana. Tem a opção mais fácil, que é ligar na TV Globo, põe no 5 ali, o que eles falarem se leva para casa, absorve e vai viver feliz. Mas tem essa outra possibilidade e é por ela que eu te parabenizo, Matias. Grande pesquisa desse programa, O Som das Torcidas, que chega ao fim de mais uma edição, com o quê?
1: A gente vai... Eu, eu geralmente eu, eu, eu gosto de encerrar o, o programa com, com músicos é, que se declaram torcedores do, do, dos clubes, né? E o Chelsea é, tem uma grande gama né, de, 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 de torcedores famosos na, na indústria fonográfica, né? para mim o... o, o... Um, um dos maiores, né? o, o John Strummer, é, vocalista do, do Clash, o Billy Idol, o, o Damon Albarn, do, do The Blur, é, putz, tem, são, são diversos, assim, é, 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 é bem representado na, na música inglesa, o, o, o Chelsea. Né? Mas eu acabei escolhendo o, uma música do Laurel, é A.T. que não é tão conhecido do, do, do grande público, né? Mas ele leva o apelido de Godfather of Ska. E em 2000, ele lançou é, essa música que a gente vai ouvir, que chama Zig Zagger, ao lado dos The Sheed Enders, ou seja, o pessoal que é, ocupa ali o, o The Sheed, o setor popular de Stamford Bridge, às vésperas da, da final da Copa da Inglaterra de 2000, a última disputada no antigo Wembley, a partir Ele fez essa música a partir de um de outro canto icônico criado pelo Mickey Greenway que a gente já falou, né? o torcedor símbolo do, do Chelsea que tinha falecido há pouco tempo. Então é, é uma grande homenagem essa música, esse Ska, à história do Chelsea, à sua torcida, a sua cultura de arquibancada. Então não, não podia encerrar o programa de outra maneira. Então vamos ouvir aí: Zigzagger de Laurel Aitken and the Shit Enders.
0: O... o Eros Ramazzotti torce para quem, Matias? Ah, não faço ideia. Perfeito. Eu vou pesquisar em breve numa outra edição. A gente dá... Quem essa... deve saber disso é o Francesco Patti. O Francesco Patti é capaz de saber. Voltamos daqui duas semanas. Semana sim, semana não. Tem programa novo no som das torcidas. Esse e todos os outros estão à sua disposição em central3.com.br. Porque
2: aqui eu Yaga Yaga. Hey, hey, hey! Zia hey. Сага.